0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Asegúrate de darle like y comentar en este post, suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita y envíame tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy me honran con su presencia cinco integrantes de los campeones vaqueros de Bayamón. Converso con el gerente general Wilfredo Pagán, el convogar Víctor Caratini, el dirigente Nelson Colón, el novato delantero Luis Daniel Cuascut y el jugador más valioso de la serie final Ángel Rodríguez. Hablamos del impacto de Yadiel Molina en la psicología de los jugadores, anécdotas de la burbuja, el impacto que tuvo el covid en la unión del equipo El uniforme amarillo <ríe> Hablo con Nelson de su posición histórica Como coach con tres campeonatos En el BCN El sabor de ganarle a los piratas de Casiano Y el futuro inmediato Del equipo mirando al back to back Todo eso entre un montón De cosas más Creo que una de las cosas más interesantes del podcast Es que vas a poder escuchar De diferentes perspectivas La Baja de angelito en ese primer partido de cuartos de final ante Aresivo. Vas a escuchar cómo lo vivió el coach Cómo lo vivieron los jugadores Y cómo lo vivió el mismo angelito Bueno, suficiente resumen con eso Si deseas convertirte en patrocinador del podcast Lo puedes hacer a través de Anchor Con 10 dólares, 5 dólares o 1 dólar al mes Cualquier contribución siempre es bien recibida Agradecido por tu sintonía Que disfrutes Bueno, Wilfredo, lo hablamos en el episodio 52 del podcast, cuando teníamos la previa de los vaqueros, lo analizamos jugador por jugador y la pegamos, Wilfred, vaqueros campeones. ¿Qué se siente plasmarlo en un papel y luego lograrlo en la cancha?
1: Bueno, primero que todo, gracias nuevamente por la invitación y como, como bien dices, este, lo hablamos, este, se trabajó para eso, ¿verdad? Este... En un momento te dije que pues, era campeonato o un fracaso, ¿verdad? Este, uh -huh. Surgieron varias situaciones en, en, la, en el camino, pero gracias a Dios pues, se obtuvo ese campeonato tan anhelado para los vaqueros y de verdad que una satisfacción sumamente grande este, para mi familia y para mí y pues, para todos los componentes de, del cuerpo técnico, jugadores y la fanaticada de los vaqueros que yo sé que pues con tanta ansia esperaba ese número 15.
0: Sí, todos son campeones, indudablemente. Pero los gerenciales no juegan en la cancha. Los coches no juegan, los asistentes. Luillo, los Exacto. dueños, ninguno juega en la cancha. Pero, ¿cuán importante crees que fue la adición de Yadiel Molina a este equipo?
1: No, definitivamente, Yadi, este, desde ese primer, ¿qué te puedo decir? El zoom que hicimos. Wow, ni se sabía la fecha de, de la burbuja ni se sabía si se iba a jugar eh, el liderato que implantó que, que, que el ganador que, que él refleja eh, a los muchachos yo creo que fue sumamente grande él estuvo allí con nosotros los últimos 10 uh -huh. días, si no me equivoco eh, la verdad que, que definitivamente fue eh, pieza fundamental tanto él como su grupo de trabajo ¿verdad? este para que pues estos muchachos pues dieran el máximo y siempre tuviesen una motivación extra cada día. O sea que esa estabilidad, tal vez de
0: la gerencia o del dueño, ¿crees que tiene un efecto directo en la psicología del jugador?
1: Yo creo que sí, siempre, siempre eso, eso influye, ¿verdad? Siempre influye, porque tenerlo allí con nosotros, eh, a en la burbua, este, haciendo su, pues, comiendo con nosotros todo, o sea, era parte de, de, del grupo, tú me entiendes, este, yo creo que eso, eso a los muchachos lo, lo, o sea, lo vieron, que, que, pues, que el sacrificio que él también está haciendo, estando lejos de su familia, yo creo que, que fue, fue de gran ayuda.
0: Bueno, Alfred, ya ganaste en Ponce con, con los Leones en el BCN, jugaste en la selección, ganaste medalla, ganaste campeonatos en otros países, ¿es este campeonato tu logro más grande en el deporte puertorriqueño?
1: Mira, lo que pasa es que como son diferentes escenarios, ¿verdad? Este, Para mí, como en, en el área de administrativo, pues para mí es el campeonato más grande que yo he ganado. ¿tú? Así te lo digo. Eh, la satisfacción es sumamente grande para mí, y para mi, para mi familia, y no solamente mi familia, sino para mi pueblo, porque yo soy de Bayamón. Eh, definitivamente uno de mis, los logros más grandes que tengo.
0: ¿Cómo visualizas la plantilla para
1: la próxima temporada? Pues mira, nosotros... Vamos, o sea, nosotros estamos preparándonos para seguir, gan o sea, gan seguir ganando o sea, nosotros queremos hacer una, una dinastía en nuestro, nuestra meta eso es lo que se habló a las semanas de que se acabara el torneo nosotros nos reunimos y esa era nuestro, nuestra visión y estamos trabajando desde ya para cómo podemos fortalecernos ¿verdad? Este, siempre hay, hay espacio para mejorar eh, estamos teniendo comunicaciones con la gente de Thompson eh, a, a las extensiones de contratos de, de, de Ángel, de, de Cuba, este, estamos, pre estamos buscando que, que dónde podemos mejorar el draft, muchas situaciones nosotros queremos fortalecernos. Yo creo que el, el, el equipo está sumamente completo porque lo habíamos hablado, pero tenemos que tenemos que fortalecernos. Siempre hay espacio para mejorar. Claro, wow.
0: No sé si has visto a Thompson, pero se fue Italia División 2 y está está sí. matando en Italia, me encantó lo que esa, esa decisión que tomó como Gandía, Prefirieron irse a una liga secundaria para jugar mucho tener mucha cancha y, pero Thompson luce como un jugador que puede ser de impacto inmediato en la liga.
1: Sí, un jugador 6-5, juega varias posiciones extremidades largas inteligente o sea, uh -huh. lo que tú me estás diciendo que se si ha ido a una edición 2 es para tener tiempo para desarrollar su juego yo creo que que, que pues lo ha hecho muy bien y hemos estado hablando tanto con el agente Nelson ha estado está hablando con él en Italia eh, yo he tenido varias comunicaciones con el agente y yo creo que, que vamos vamos pa encima con ese muchacho si Dios quiere
0: qué bueno un mensaje a la fanaticada vaquera Wilfred.
1: pues mira que yo sé que ellos eh, deseaban ese campeonato de se le dio sé que, que están deseosos de que comience la nueva temporada para estar con nosotros ese apoyo se necesita gracias desde la distancia, ese gran apoyo que nos brindaron esas vibras positivas y, y nada, mano, que, que esperamos ver ese, ese rancho nuevamente eh, fuleteado como decimos nosotros, sé que pues las circunstancias están están difícil pero eh, el, el cupo que se necesite para, 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 para apoyarnos a nosotros en, en, en ese comienzo de temporada, en julio 8 Green Ceremony, que ya estamos trabajando también con eso uy Tremendo Felicidades Wilfredo, gracias por el tiempo Gracias a ti, un abrazo grande
0: Ahora recibo a Víctor Caratini Jugador suplente de los Vaqueros Bienvenido
2: Víctor Saludos, saludos, gracias gracias por la invitación
0: Bueno, fuiste de los pocos Con silla en primera fila Para ver el show de Angelito Te pregunto Víctor, ¿qué aprendiste De Angelito Fuera y dentro de la cancha ¿Qué absorbes de él para tu juego?
2: Absorbo de verdad que muchísimo, este me llevo una, ¿verdad? una gran impresión de lo que es un profesional, de lo que es ser un atleta, Ángel es un jugador bien completo dentro y fuera de la cancha, fuera de la cancha tiene una ética de trabajo, de verdad que inigualable, el hombre se acabó en los partidos y allí estábamos en el gimnasio dándole después de los juegos. Dentro de la cancha, pues mano de verdad que la velocidad que tiene, esos, esos movimientos, el... el ¿verdad? El control de juego, su conocimiento sobre, sobre, sobre el juego es bien, es bien alto, así que me, me llevó mucho, me ayudó muchísimo. Él era bien bien comunicador conmigo, dándome consejos, entrenábamos juntos, así que yo espero verdad de que, que, que de aquí en adelante, pues al igual que su carrera está, está en crecimiento, igual la mía, con esas experiencias que estoy obteniendo, pues que, que me sirvan de mu de mucha ayuda.
0: Eh, hablamos de ese primer juego contradecivo en los players. Yo sé que la cosa estaba un poco caótica, ¿verdad? Con la situación de Angelito y la federación. Pero la realidad es que ustedes, los vaqueros, van a cancha sin Angelito. No hay break, no hay, no hay, no hay vuelta atrás en eso. Eh, por cierto, fue el único partido donde tuviste un rol eh, importante, ¿no? En los playoffs. Eh, háblame sí. de ese juego, ¿cómo ustedes se mentalizaron para reemplazar, ¿no? Esa baja que.
2: Que tenían. Claro, eh, mira, nosotros estábamos verdad en un momento que, que todos éramos ¿Qué está pasando? Como que por qué no puede jugar, pero su verdad, la reacción de él fue, muchachos, eh, les, les toca a ustedes, ¿verdad? Eh, darme la oportunidad de, de, de tener un, un, próximo partido, ¿verdad?, de que, de que la, de que la serie coja, ¿verdad? Co, coja rumbo este y así fue, nosotros aceptamos el reto, yo acepté el reto, eh, me, me tocó el momento de, de, de estar en cancha de tener un, un rol más de más protagonista dentro del equipo en ese momento y así fue de verdad, yo siempre he estado bien preparado, siempre he estado haciendo mi parte siempre he estado ready para para entrar al juego y aportar en lo que el equipo necesite en lo que en lo que el equipo de los vaqueros necesite de mí, así que pues así lo hicimos todos fuimos enfocados, sabíamos que, era, que eran unos zapatos grandes que había que llenar dentro de, de la cancha pero, ¿verdad? Todos aportando de, de, de cada uno, pues a, así fue que, que estábamos haciéndolo desde el día uno y, y así, así lo hicimos. Pero sí, de verdad que, que bien, bien contento con la oportunidad, cada vez que estoy en cancha trato de aprovechar al máximo los minutos.
0: Un jugador bien interesante, Víctor, porque en tu carrera universitaria fuiste un jugador con un rol muy, muy importante. Ha sido refuerzo en el exterior. ¿Cuál es la importancia de ese jugador 10-11-12? ¿Y cómo te mantienes enfocado aunque sabes que tienes un rol menor a otros jugadores.
2: Yo creo que, que si estoy dentro de los, de los 12, en ese caso que era en la burbuja, o de los 15 en, en, la, en una temporada regular, eh, soy parte del equipo y tengo que estar listo, tengo que estar preparado para lo que el equipo necesite en el momento que sea necesario. Creo yo que, que cada uno de los que estamos ahí sabe el rol que cada uno tiene, desde el día uno, ¿verdad? Nelson es bien claro con los jugadores y es bien, él es bien comunicador con nosotros y cada uno ahí sabe el rol que tiene. Así que cada uno tiene que estar listo para que cuando tu momento llegue, cuando tu nombre sea escuchado, pues entrar a cancha y tratar de hacer el trabajo de la manera mejor posible. Y así creo que siempre lo he hecho desde que comencé en la carrera universitaria allá en la UPR de Bayamón, ¿verdad? Lo, lo, los coaches han sido bien enfáticos en que en, en el baloncesto es un, es un deporte en conjunto, ¿verdad? Hay que aceptar roles. Y creo que eso ha sido el, 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 la, el éxito que me lo que me ha llevado a mí a tener éxito en la, en la carrera corta que llevo en la Liga Superior. Llevo cuatro años y, y ha sido, creo, que por aceptar roles y siempre estar preparado para el momento que entro a cancha.
0: También jugaste detrás
2: de dos veteranísimos,
0: Cliff Durán Alvin Cruz, que han jugado mil partidos en el BCN. Así es. Eh, dos que tienen historias para contar pero por, por semanas y por meses
2: Muchi, muchísimas historias y así, y así mismo la, las contaban en la burbuja, pasábamos noches ahí en las habitaciones escuch, yo pasaba noches escuchando a Alvin, escuchando a Cliff ellos eran roommates y yo me metí al cuarto con ellos a reírme, de verdad que sí Alvin muchísimas historias, mu, muchísimo que aportar a la carrera de cualquier jugador los dos y, y así lo hice mano de verdad yo creo que para mí, una, todos los días yo vivo una etapa de crecimiento y lo que yo puedo aprender de toda esa gente que llevan años y años en la liga jugando en nivel, ¿verdad?, bien alto en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pues yo lo aprendo. Y te digo que para mí, ¿verdad?, es una bendición siempre pues, todo lo que yo pueda recibir de, 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 de veteranos, de jugadores que lleven años, que tengan experiencia o de cualquier persona que tenga algo que aportar a mi carrera, pues yo así bien lo recibo y... y y sigo adelante yo creo que siempre es una etapa de crecimiento y se trata de uno seguir creciendo y aprendiendo de todos los que estén a tu alrededor Qué bien. Y créeme que Alvin, Alvin, Alvin y Cliff pues pues sí me ayudaron muchísimo creo que estuvimos ese, ese equipo estuvo bien unido desde el principio estábamos unos con el otro después de la situación que que, que pasamos pues pues estuvimos bien unidos de verdad que, que fue un, una tremenda experiencia cuando estés en la temporada 18 del BCN, espero que tengas el pelo y la condición del Bincruz.
0: <risa> Yo también, pero no sé, si el, no sé si el pelo,
2: pero la condición sí. El pelo
0: está difícil, está difícil. Mira, eh, ¿tienes una anécdota curiosa de la burbuja?
2: Eh, Diantre, hermano.
0: Tal vez algo que no se sepa eh. afuera, que...
2: Sí, pues tengo una anécdota chévere. Tuvimos un domingo bien tropical que vimos a Rano Martínez, el árbitro. Puso la bocina en el balcón, puso salsa desde bien temprano y estaba bien activo, bien activo. Estábamos todos los jugadores en los balcones allí cantando con él y bailando.
3: Oh, wow. Estábamos
2: de balcón, a, de, de balcón a balcón, pasamos un, un ratito allí bien, bien tropical.
0: Fíjate, si hay algo que fue bien curioso de ese tiempo en la burbuja es que muchísimos jugadores, todos ustedes estaban compartiendo mucho. En las redes sociales.
2: créeme Sí, se compartió mucho en las redes sociales y de verdad algo bien curioso que sí que, que, que para mí fue estar, estar conviviendo todo ese tiempo con la gente que, pues, que corre la liga completa, en, 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 hablando de árbitros, de la mesa, los sí. estadísticos, la prensa, o sea, ir a desayunar y, y tú ver la misma gente todos los días, o sea, que... que fue algo que normalmente, obviamente, no sucede. Uh -huh, uh -huh. Uno llega al partido, uno llega al partido, se cambia el camerino, sale, ve los de la mesa en el juego y se va allí, ¿no? Allí los veíamos durante el día, antes del juego, o sea. Pero estuvo cool, estuvo cool, de verdad que sí.
0: Y hablando de junta especial, eh, lo que fueron Owen Pérez, contigo, con Alexis Negrón, con Cuascut, vi en redes o, o sentí en redes que ustedes. Como que formaron un núcleo especial. ¿Cómo se genera ese junte y por qué crees que tuvieron tan buena
2: química? Eh, mira, eh, hicimos, nosotros comenzamos llamándonos el, el Bench Squad, nos llamábamos desde el año pasado, siempre estamos, ¿verdad? El, el, el grupo que se queda en el banco ha comenzado el partido. Y este año está Alexis Negrón, que ya lleva varios años con nosotros, llega a Cuascu, que yo lo conozco. De verdad, porque estaba el UPR Bayamón uh -huh. y Owen, que estuvo conmigo en Nicaragua. Y Alvin, Alvin y, y Cliff eran parte del Bench Squad, que después Jadiel eh, nos puso el Bench Mafia, punto 2, como, como los de San allá en, en okay. Entonces, pero ellos, nosotros nos decíamos, no, no, ustedes quédense medio de afuera, como que ustedes tienen, ustedes tienen que, que, que meterle, ustedes tienen muchos minutos, ustedes no son bienvenidos aquí, pero en verdad era cuestión de un vacilón, o sea, y, y nada. Sí. Nosotros, nosotros, este. Nosotros nos disfrutábamos el rato, nos disfrutamos el momento, nos disfrutamos los partidos y ¿sabes? estábamos ahí para lo que nuestro no, no había fanáticos, no había gente que, que nos subiera el ánimo, que, que nos pompeara, a veces ese grito, esa fanaticada, por lo menos nosotros en Bayamón es bien especial, o sea que nosotros tratamos de, de, de formar el revolú allí dentro, los árbitros se volvían locos, mira Nelson, bregate ahí con ese banco y Nelson, ¿qué les voy a decir? Sí, sí, aquí no hay nada, tienen que disfrutar, tienen que, que pasarla bien y, y nada, y, y de eso se trató. De verdad, hicimos un, un, una gran química este el equipo entero y nosotros el Bench Mafia estábamos allí gozándonos y, y vacilando, pasándola bien, ¿verdad? Dentro del trabajo, dentro de la seriedad que conlleva la responsabilidad que tenemos, estábamos ahí tratando de pasar un buen rato y, y, y dándole, ¿verdad? Ese ánimo que los compañeros necesitan. Bueno, Víctor, ¿un <ríe> mensaje a la fonética de la vaquera? Bueno, que gracias por, gracias por todo el apoyo que siempre nos han dado. Eh, siempre han estado ahí pidiéndonos el 15, el 15, creo que que nosotros también lo queríamos y lo logramos así que gracias por el apoyo se sintió, está, estando a distancia se sintió el cariño de esa fanaticada y nada, espero, espero pronto volver a vernos y, y verdad, disfrutar, disfrutar ese campeonato Bueno, ahora conmigo tengo a Nelson
0: Colón el campeón, escúchate esto Nelson Carlos González, Pachi Cruz y Nelson Colón han ganado los últimos siete campeonatos del BCN podemos decir ¿O ¿Se puede decir que hay una rivalidad saludable entre ustedes? Pues mira,
4: competimos. Rivalidad,
0: ¿no? Yo veo que es una competencia.
4: Eh, obviamente, todo, todos los entrenadores, no son solo nosotros tres, todas las metas y los objetivos, eh, es un campeonato. Nosotros pues, hemos tenido la bendición de estar en equipos con la oportunidad de hacerlos ganar. Y competimos full. No, no lo veo como una rivalidad. Eh, con Pachipe es un gran compañero. Con Carlos tengo una súper amistad. Somos bien panas fuera de la cancha.
0: Y no, no,
4: no es no, no rivalidad, sino que yo creo que es una competencia bien
0: fuerte. Bueno, te unes a otros 12 técnicos en la historia de la Liga con tres campeonatos, Nelson. No sé si sabías esto, de los cientos y cientos de coaches que han pasado por la Liga, solo 13 han sido tres veces campeones. ¿Cómo te suena eso?
4: Eh, wow, no, no, no sabía. Eh, son cositas verdad que, que llegan por, por primero por las bendiciones de Dios, segundo por, por el trabajo, por el esfuerzo y por la, por la oportunidad de estar en equipos como dije, ¿verdad? Con, con, con esta oportunidad grande de ganar, por, por tener jugadores especiales que entiendan lo que es el sacrificio de ganar un campeonato, y, y en algún momento cuando se acabe mi carrera, pues, pues miraré para
0: atrás y, y tendré la oportunidad de ver eso y otras cositas más. Bueno, tu carrera hasta ahora va bien y escúchate esto, si ganas un cuarto campeonato, te pondría con Víctor Mario Pérez que ganó cuatro y Julio Toro que ganó doce, ese está un poquitito out of reach ahora mismo pero serían los únicos tres coaches Nelson, con cuatro campeonatos, ¿qué le haría un cuarto campeonato a Nelson Colón? Eh, wow, eh,
4: esa es la meta, ese es el objetivo que tenemos eh, creemos que estamos en un buen momento en Bayamón, tenemos un, un núcleo con la capacidad, que si nos podemos mantener juntos y no hayan lesiones graves, ¿verdad? Uh -huh. eh, haya salud y bendiciones, estos muchachos puedan estar saludables. Eh, vamos ahí, vamos, vamos con esa mentalidad de, de, de revalidar, de defender el campeonato, de ir al back, -to -back. y creo que es la misión y, y, y de corazón, pues lo que queremos hacer. Obviamente, de la manera que tú lo hablas, nosotros no, no pensamos en eso. Nosotros, y digo nosotros, el grupo de trabajo, el staff, claro. nosotros nos enfocamos en dar lo mejor día a día, eh, en poner a estos muchachos en la mejor condición y en las mejores oportunidades, tanto defensivas como ofensiva. Y si esas cosas van a llegar, pues van a llegar, como te dije, por el esfuerzo, por la disciplina y por el hambre que tenemos de seguir ganando campeonatos para esta organización.
0: Claro que sí. Nelson, hiciste pública la situación que viviste con el accidente de tu hijo. Eh, fue algo, ¿verdad? Bien serio, bien preocupante. ¿En algún momento pensaste salir de, de la burbuja sabiendo todo lo que implicaría eso?
4: Sí, definitivamente que sí. Eh, tan pronto... Yo eh, recibí una noticia, pues, entré, ¿verdad?, en esta situación de, de empezar a, a entender qué iba a hacer, hablar con, 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 tengo una conversación conmigo mismo, pero no hay duda, cuando la mamá del nene me envió las primeras fotos que él salió de cirugía, que estaba en recovery, eh, yo me bañé, me vestí, hice bulto para salir, para irme. Bueno, eh, tenía, ¿verdad?, esta, esta disyuntiva, esta pelea con, con el coach y con papá, y no es que el coach ganó, es que en, en ese momento recibí una llamada de uno de mis mejores amigos, me calmó, me dijo que, que, que todo iba a estar bien, que, que, sí, que, que él iba a estar pendiente, que me quedara ahí, él sabía el sacrificio que era, pero que, que, que entendiera que a la larga, pues, que todo iba a estar bien y que, y que, que las cosas iban a caer en su curso. Obviamente, cuando tuve la primera conversación después de la operación de la con Michael, pues él mismo me dio, opi, tranquilo, estamos bien, estoy bien, ¿no? me siento bien, poco a poco voy a estar bien, mantente ahí, sigue fuerte, la meta es ganar, la hay que ganar. Y pues, esas cositas me dieron verdad un poquito más de fuerza y de estímulo para mantenerme ahí y no salir. O, o, obviamente, si, si yo creo que salía pues, no todo el mundo, ya Javier, los jugadores, eh, el front office, todo el mundo entendía lo que estaba pasando, no claro. era por, por capricho o por vacilar o para perderme sino que creo que era una de las situaciones más difíciles que he estado en la vida pero a la misma vez pues soy el ejemplo de un grupo que, que yo también eso lo tenía en la mente no que si me mantenía fuerte yo con todo esto que me estaba pasando pues era el ejemplo más, más grande que le podía dar de sacrificio de lo que había que hacer para, para, para esto mismo para alcanzar las metas y los objetivos y entre esas, esas situaciones, pues me dio un poquito de fuerza y tranquilidad y, y me pude mantener.
0: O sea que estuviste realmente a punto de nada, de salir de la burbuja. No, yo, estuve, yo estaba chequeando el Uber, quién me iba a buscar, cómo
4: salir, este, wow. estaba a punto de irme bulto, eh, todo, wow. todo, listo para salir, para, ir, para irme. Wow. Bueno, ¿Y cómo está él ahora? Muy bien, gracias a Dios. A su la rehabilitación está muy bien la operación quedó muy bien eh, ahora está en el proceso ¿verdad? de rehab y ya eh, lo que me dicen los doctores y los terapistas básicamente ha alcanzado ya el 80 85 por de movimiento de su brazo del codo okay. so, que estamos muy bien eh, eh, obviamente creemos que podemos llegar a, al 90 al 95 que es el más alto y recuperar la fuerza y que tenga confianza verdad que, que ese codo va a estar bien y que eso no se va a volver a a romper ni va a pasar nada negativo eh, en ese aspecto pues, pues nos encontramos.
0: Claro que sí. Bueno, un saludito a Michael. Esperamos que se recupere al 100%. Seguro que sí. Gracias. Nelson, vamos a los playoffs. Todos sabemos lo que ocurrió con Angelito, empezando esa serie con Aresivo. Eh, Estás fuera del equipo. Tú no puedes hacer nada. Honestamente, ¿cuánta preocupación tuviste enfrentando a unos capitanes reforzados con vueltas y con Villegas, que son jugadores importantes en esta liga, y que muchos veían ese equipo ahora como un cuco, y tú estás sin angelito, ¿cómo fue ese momento? Pues mira, era un momento duro, porque estaban pasando muchas cosas a la vez, eh, había
4: una tensión, había una situación bien fuerte ahí adentro, este pienso que de la manera que se trabajaron las cosas, eh, como siempre, pues, la información que sale, es una información selecta, selectiva, no sale todo lo que está pasando, y, y en, nos encontramos en eso, bregando el caso de Ángel, bregando con el equipo. Pero eh, de alguna manera, eh, yo, yo no yo noté que el equipo, que el grupo estaba tranquilo, que no, no ellos no estaban en estrés, ellos no estaban preocupados. Eh, en ningún momento di, dijimos, como que ponernos. Eh, perdimos el primero, pero, pero le ganamos el tres. No, nunca, eh, eso nunca se habló. Okay. Básicamente. Eh, cogimos el, el game plan, lo ejecutamos en la práctica de por la mañana, se habló con Alvin, ¿sabes Alvin? Esto no es algo que tú no hayas hecho en tu vida, so, eh, no vas a jugar 40 minutos, vas a jugar 20 y pico, hay, hay que darle break, entonces... a ah, ¿verdad? Un poquito a clip, Mojica va a jugar de uh -huh. eh, Esta cara tiene. Uh -huh. Esta cara, nos vamos a ayudar. Y, 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 y yo creo, la, de las cosas que dije en el camerino para ese juego fue que fuera de la puerta pues, existían problemas y situaciones. En el camerino estaban todas las respuestas. Y, y todo lo que necesitábamos para pa sacar ese primer partido. Y fue, fue, fue difícil, fue un juego, no fue un juego cómodo. O sea, Recibimos un gran equipo. Pero, como te digo, eh, había una, una concentración y, un, y una paz eh, eh, dentro del grupo, que eso mismo ellos te lo pasan a ti. Uh -huh. Y cuando salimos a jugar, salimos... Eh, Ángel estaba allí, era el cheerleader número uno, estaba bien metido en el juego, mucho apoyo, dándole cariño a los jugadores. Y la, las circunstancias se dieron, jugamos un gran partido y, y, y luego ¿verdad? Pues tuvimos la, la, la situación de que Ángel entra otra vez, se reintegra y pudimos cerrar esa serie en dos juegos. Sí. Y, y nos prepara, situaciones como esta te preparan. Eh, fíjate que en uno de los juegos de, de Quebradilla, y hago esta referencia porque pasa, Ángel del, del, del tercer FAO, empezando el tercer cuadro, y lo tenemos que sacar. Y básicamente jugamos todo el tercer cuadro y la mitad del cuarto sin él. Y fue un juego también que pudimos sacar. Así que la, las circunstancias van preparando los muchachos y el equipo, ¿verdad?, para, para aprender a mordarse y. Y, y que nada te tome por sorpresa y poder ejecutar con o, o con ángel, sin ángel en este caso, o con la falta, ¿verdad?, ausencia de uno de los jugadores, que hay un grupo que está listo, que está ahí, que no están, eh, ¿verdad?, vacilando, ni están este por, están con el mismo compromiso, el mismo hambre, el mismo deseo, y que están listos para ayudar. Y yo creo mucho en ese segundo grupo, en esa unidad el grupo de apoyo, como yo le digo, y estaban listos. Y yo creo que en
0: ese partido lo demostraron. Claro. Bueno, después que sobrevives a Guaynabo, que fue una serie de verdad espectacular, eh, le ganas 3-0 a, a los piratas, ¿verdad? Pero no es que le ganas solamente a los piratas, le ganas a los piratas de Casiano Te subió el azúcar, Nelson.
4: <risa> Gracias a Dios,
0: no. <risa> No, porque dicen que ganar es dulce, pero ganarle a los piratas de dedicación tiene que haber sido un poquito más dulce de lo común. Eh, fue, fue, una serie, fue una serie intensa. Eh,
4: a pesar de que dominamos, ¿verdad? Dominamos los tres partidos y hubo hubo por lo menos, un, 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 creo que fue el primer juego que, que estuvimos muy cómodos, ¿verdad? Para hacer un juego de la final. Sí. Eh, los otros, back back creo, sí, si no creo. Desde... De sí, nosotros sí, venimos de Bastuba, sí. que yo venía de descanso. Eh, sí. Creo que eso mismo nos dio... Ese, ese ritmo que teníamos, eh, nosotros no, de, después de ese juego no practicamos por la mañana, solamente vimos videos, verdad tratando de ponernos, cambiar el switch uh -huh. de, de Guaynabo parecido para Quebradilla, uh -huh. pero eh, como te dije, cuando tú tienes jugadores especiales que entienden el juego y que entienden verdad las prioridades, cómo jugar y qué es lo que vamos a hacer, eh, eh, yo creo que nos adaptamos en menos de 24 horas a un game plan nuevo a, a una visión nueva a cómo ejecutar de otra manera yo, yo pienso que la serie con Guaynao fue bien fuerte
5: uh -huh. eh,
4: eh, tuvimos que hacer cosas especiales y diferentes para jugar contra Guaynao. entonces retomamos lo que habíamos hecho antes de Guaynabo y, y yo creo que, que en la medida en que avanzó la serie pues, pues sí nos veíamos a un ritmo ¿verdad? Eh, fuerte eh, dominante pero nunca no o sea ganamos el juego 2 estábamos 2 a 0 y, y todavía hablábamos de, de lo difícil que iba a ser el juego 3 de, de, de lo duro que iba a jugar quebradilla que, que iban a intentarlo todo en ese partido y, y pudimos aguantarle que hizo un empuje bien fuerte en, en, ese, tercer uh -huh. en ese juego pero pero pues, llegó el momento en que la, la, la Tú ves a tu grupo mentalmente enfocado y preparado y, y tú sabes que con, cuando un grupo hace clic, cuando un grupo mentalmente está dispuesto a aceptar un reto y a, y a trabajar en contra de lo que presenta el otro grupo. Y de esa manera empezamos y terminamos. Y, y creo que, que, que no, nos creímos que los barrimos cuando se acabó el juego. No, no estábamos ni pensando en eso, nadie hablaba de eso. Sí. Si no, era juego a juego, situación a situación. Y uno a uno. Y sacamos los tres partidos, ¿verdad? Ejecutamos grandemente, defendimos muy bien, fuimos más consistentes en el tiro largo, fuimos mejores defensivos, reboteamos más, movimos más la bola. Yo creo que jugamos un juego bien completo bien balanceado en esa final, que eso es una de las claves que nos dio esa, esa oportunidad de, de ganar en tres partidos.
0: Estamos esperando ver qué va. ¿Cuál va a ser la plantilla de los vaqueros para este 2021? Pero indudablemente las piezas están ahí, Nelson. Así que tiene que ser otro campeonato en, la, en el horizonte.
4: No, la, la, la mentalidad de nosotros es mantenernos lo más parecido. Mantener el equipo lo más parecido a lo que, a, a que jugó el año pasado. Si tenemos oportunidad de mejorar en algún aspecto, lo vamos a hacer. Eh, obviamente tenemos que trabajar con, con algunas situaciones. Ángel Rodríguez y Mael no, no tienen contrato. Tenemos que ir ahí esas son las prioridades, los demás jugadores básicamente todos están bajo contrato todos pertenecen al equipo, así que no, no en ese sentido pues estamos cómodos pero tenemos un compromiso de casi todos los jugadores de regresar, de venir para acá, de, de intentarlo una vez más, de mantenernos juntos yo creo que la situación de la burbuja eh, es más allá de un torneo que estamos acostumbrados a jugar, fue otra, fue, fue, fue otra cosa, y esta uh -huh. dinámica más que un equipo nos hizo familia y, y eso de esa manera jugamos, de esa manera nos sentimos eh, ellos están bien pompeados, bien 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 y bien dispuestos a, a permanecer y a trabajar y a ir a buscar ese bastuar que esa es
0: la misión y el objetivo que tenemos ahora Mencionaste el reto grande de la burbuja como colectivo, eh, ¿qué aprendiste de ti en la burbuja? De mí eh, no. eh, wow wow eh,
4: no, no sabía que, que podía ser tan. a manejar las emociones como las manejé. Eh, obviamente, yo siempre dije que, la que todos sabemos jugar baloncesto, que la burbuja era más un reto mentalmente eh, con situaciones de afuera. El primero que lo tocó fue a mí. Eh, uh -huh. Después de, de lo que me pasó a mí, mira lo que pasó a los muchachos, tuvimos siete positivos. Sí. Eh, que eso fue una de las cosas que, que en algún momento nos sentamos y uno no podía ni creer porque. Eh, y o sea, desde el primer día hasta que estos muchachos salieron positivos nosotros hicimos todo bien no, no, esto no fue un desliz esto no fue que uno se volvió loco y salió oh, fue una, una situación de mala suerte y, y el, el, el yo salir de, de, de Dorado para irme para Río para Grande y dejar a esos muchachos ahí pues fue bien difícil, te lo digo en serio fue una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera más las situaciones personales de cada uno, más lo que pasó allá adentro, a manejar las emociones de una manera, y todo el drama que surgió dentro de la burbuja, ¿verdad? Claro. La, uh -huh. la gente sabe lo que pasó y lo que nos claro. tocó vivir allá adentro de nosotros. Así que yo creo que eso, aprendí mucho de, de, de poder manejar las emociones, de mantenerme firme. Tú eres la cara de un grupo, si ellos te ven asorado, pues, pues, pues ellos mismos se, se ponen de la misma manera. Si ellos te ven agresivos, pues se ponen agresivos. O sea, a manejar esas emociones por, por, por ti y por el grupo. Y, y creo que, que junto, eh, digo juntos con mi grupo de trabajo y con, con los jugadores, a, a entender lo que es el verdadero, el verdadero sacrificio. Porque cuando tú hablas con un jugador, todos te dicen, sí, yo quiero ganar, yo quiero ganar, ganar el campeonato, la meta. Pero no muchos están dispuestos a sacrificarse para ganar
5: hacer claro. lo que haya
4: que hacer para ganar, y, y poco a poco pues el grupo a, aprendió, y la oportunidad que nos dio Yadiel Molina de, de, de tener el grupo completo desde temprano, de estar ahí, eh, de, nos dieron las herramientas, verdad pues, pues ahora había que ejecutar, y, y gracias a Dios pues las cosas se dieron de esa manera, pudimos manejar las emociones y las situaciones de afuera, no dejar que nos afectaran tanto, y,
0: y llevar al grupo de la mejor manera posible. Claro, y todo lo que menciona, no solamente tú como individuo tuviste que manejarlo, todo el equipo tenía que manejarlo porque lo de Angelito, por ejemplo, tenía un, un impacto directo en los jugadores y se nota que lo manejaron a la perfección, por eso son los campeones. Nelson, un mensaje a la fanática de vaquera eh, nadie, nadie entiende lo que extrañamos nosotros,
4: a, a nuestros fanáticos, eh, en una situación, ¿verdad?, que que sabíamos que ellos estaban ahí con nosotros que estaban en sus casas, que celebraron pero no, no, el vacío que se siente en esa cancha eh, el jugar para esta fanaticada pues yo siempre he dicho que es especial así que yo yo espero ¿verdad? que las circunstancias nos ayuden que todos entendamos que, que hay que vacunarnos para poder vencer este virus y salir a vivir otra vez de la mejor manera posible y, y tenemos fe y esperanza que la temporada que viene nos vamos a encontrar en el rancho que vamos a, a disfrutar juntos y que pues, a lo mejor en el 15 no estuvieron pero, pero van a ser parte del 16 y ese, esa es la
0: mentalidad que tenemos nosotros y, y se la queremos llevar a los fanáticos y para el récord esa celebración en el Cantón Mall eso nunca pasó, ¿okay? no hay historia de eso nunca pasó, <risa> tiene que haber una
4: celebración de verdad por favor. tiene que haber una celebración pero... de verdad tiene que haber caravana tiene que haber esta, esta integración de, de los fanáticos porque si se
0: sintió de lejos imagínate lo que se siente lo que se siente de cerca la verdad que sí. Claro, claro que sí. Es que cuando vi eso, mis ojos lloraron y no fue por alegría, Nelson. Me imagino. Pero. Me imagino. <risa> no, no, no. Muchas felicidades, Nelson, otra vez. Eh, gracias por el tiempo y éxito en la temporada que viene. No, gracias a ti por la oportunidad y, y por
4: mantenernos vivos. Todavía estamos hablando de esto. El campeonato dura un año. Solo que todavía estamos a tiempo, seguimos celebrando y lo seguimos todavía. Cuando nos encontramos, el chat de los muchachos hablando, todavía seguimos hablando de esto. Yo sé que impactó y que la burbuja nos dio la oportunidad a nosotros de, de ir a, a algo más que el deporte, ¿verdad? Fue una situación que va a trascender eh, en la historia de, de Puerto Rico, deportiva, claro, sí. y tuvimos la oportunidad de ganarlo. Así que lo hace un poquito más especial.
0: Definitivamente. Otra vez, Nelson, gracias. Gracias a ti. Abrazo. seguimos. Ahora recibo al mundialista Luis Daniel Cuascut de todos los rookies que jugaron en el 2020 y la burbuja. No sé si sabías esto, pero Cuascut fue el único rookie que pisó la cancha en la serie final. Bienvenido, Luis Daniel. Saludos, saludos. ¿Cómo describes la experiencia de rookie desde la
5: pretemporada hasta el campeonato? Bueno, pues antes de empezar el COVID, empecé con los vaqueros Bayamón. Mi compromiso no era tan profundo, ya que yo estaba con la universidad para vallamón y también estaba compitiendo al mismo tiempo y mi compromiso no era el 100, cuando se dio la oportunidad de, de la burbuja ya se había acabado el compromiso de la universidad y pues mi meta era tener más minutos obviamente porque, porque iba a tener más práctica con ellos, iba a tener más tiempo de, 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 de verlo y pues para mí fue bien difícil porque Venir de una liga de La al PCN es un transcurso bien difícil, pero poco a poco nos fuimos adaptando y nos seguimos adaptando.
0: Mira, eh, Luis, como rookie, prácticamente nunca has tenido la oportunidad de jugar en un pachín, ¿verdad? Un alquelio, ni en el rancho, obviamente, aunque estuviste en el equipo, como dijiste, al inicio de la temporada, apenas jugaste. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia en la burbuja? ¿Había muchos nervios en, en la final, aunque no hubiesen fanáticos?
5: Fíjate, eh, los nervios eran igual de cuando, de cuando yo pisé la cancha allí en Bayamón o cuando fuimos a la de Fajardo, que yo estuve en la juego de Fajardo. Los nervios eran la misma intensidad y la presión era la misma. A pesar de que no había público, eh, yo como rookie no me metía cierta presión porque era mi primer año en la liga. Era una nueva experiencia. pero, Pero en mi opinión me fue bastante bien. Y tuve la dicha de que el primer año no, no hubo público, así que me pude adaptar un poco a la liga sin tener esa presión de, uh -huh. de las canchas llenas.
0: O sea que sabes que en un futuro, cuando vayas a ese pachín explotado, vas a sentir <ríe> algo diferente, indudablemente.
5: Definitivamente. este Nada se compara con jugar de visitante en una cancha así. Yo por lo tuve la dicha de estar en el banco cuando inauguraron la cancha de Ponce y uh -huh. esa cancha se quería explotar porque el juego fue a tres puntos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, háblanos de ese momento cuando pisas la cancha en la serie final, ¿verdad? Entras a enfrentar una línea frontal que toda completa ha pasado por la selección grande. Eh, Jorge Bryan, Pelacoco, Moncho y Franklin. ¿Te daba eso más gasolina para salir a demostrar tu esquilate ante cuatro representantes
5: del equipo nacional y su dirigente. Definitivamente, eh, enfrentarme a esos cuatro que tú dijiste para mí es un honor porque muchas veces lo vi por televisión y tenerlos de rivales es una experiencia inexplicable. Le doy gracias a Nelson que durante la temporada me fue dando la confianza que necesité para darle esos minutitos extras ahí en esa final. Y la presión era mucha, pero me sentía confiado porque... Tanto el coach como los jugadores confiaban en mí. Y pues, eso me ayudó a, a seguir adelante ahí.
0: Oye, jugaste detrás de un trío muy singular, ¿verdad? Estaba Duliro, que prácticamente era un rookie. Tenías a Ismael Romero, un jugador que está en su pick, en su mejor momento como profesional. Y el veteranísimo Uten. Eh, tres jugadores completamente en lugares diferentes en su carrera. ¿Qué te llevas de cada uno?
5: Bueno, pues de Dulire, a pesar de que era joven, era tremendo líder, su inteligencia en la cancha lo hacía resaltar más. Como que él hacía muchas cosas que la gente no veía. Útil cada práctica, cada tiro, él, él nos fue llevando, por lo menos a Dulire, la mía, los rookies, él, él nos llevaba motivando todos los días, nos hacía mejorar. Si la cancha estaba disponible, él se ofrecía a ayudarnos a estar allí. Y Romero. Primero fue mi roommate desde que tuvimos el COVID So, estuve aproximadamente dos meses conviviendo con él Y de él me llevo lo mejor Porque él es una persona que su familia va primero que todo Él cuida por lo suyo, entrena, es un tipo dedicado Y pues de él me llevo un montón porque de él aprendí esos tres meses que estuve ahí
0: ¿Y cómo está el
5: cubano? Digo, tu idioma, el cubano <risa> Nos llevamos bastante bien este Éramos bastante similares nos gustaba jugar videojuegos Entrenábamos a veces juntos Y era una buena química Fíjate, todo el pasillo de vayamos Nunca tuvimos ciertas cierta Incomodidades Cuando empezamos tuvimos una red de dos derrotas Nadie bajó la cabeza Era un equipo bastante serio en esa cosa Pero dímelo En, en español cubano en español cubano que Ah no, no, él no, él no habla cubano él no habla mucho cubano ya, eh. ya, ya, ¿Ya se le fue? Sí, no, él habla ya, que aquí ya es puertorriqueño quien lo ve por ahí?
0: Cucha, <ríe> cucha, cucha Ismael Bueno, otra cosa que vi bien especial Es que ustedes formaron un junte Lo que eras tú, Alexis Negrón Owen y, y Caratini eh, ¿cómo, ¿Cómo se
5: ve esa dinámica tan, tan
0: especial entre ustedes?
5: Bueno, pues todo comenzó pues Al inicio de la temporada y en la burbuja Ambos, eh, Obviamente no teníamos mucho tiempo de juego los primeros juegos, so nos fuimos acoplando mientras iban pasando los juegos, porque la dinámica en el banco sin duda era bien activa, nosotros siempre estábamos apoyando dentro y fuera de la cancha, y así se fue creando la química hasta que llegó el punto que bajábamos a entrenar juntos, comíamos juntos, y ya era una química más, más seria al final de la temporada que... Que hasta el, hasta el sol de ahora todavía entrenamos juntos, salimos de la burbuja y, y todavía nos vemos y eso. Qué bueno, qué bueno. Un mensaje a la fanática de la vaquera. Bueno, pues un saludo a toda la fanática de la vaquera, eh, nuestros campeones, volvemos por Back to Back, si Dios permite, todos este, si todos estamos sanos y la temporada logra empezar, vamos con todo.
0: Para que los campeones. Muchas felicidades, Luis Daniel, y gracias por el
5: tiempo. Gracias, gracias a ti.
0: Bueno, terminamos con el plato fuerte, el jugador más valioso de la final del BCN, Ángel Rodríguez. Bienvenido,
3: Angelito. Ramos, gracias por estar aquí conmigo.
0: Mira, tuve la oportunidad de conversar con Luis y yo hace tiempo, con Wilfredo Pagán, y había un, un denominador común Angelito es la clave Angelito Angelito con los vaqueros yo te tenía hasta amenazado no, no sé si escuchaste ese podcast no no
3: bueno, no, 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 no no lo no lo que te tenía hasta
0: amenazado de que ibas a ir y mira y se dio y el hecho de que llegaste a Puerto Rico Finals MVP valida nuestros pensamientos Angelito dime cómo compara el pensamiento y el anhelo de, de ser campeón en el BCN Versus la realidad de ser el campeón.
3: Ok, esa es buenísima pregunta. Eh, pues mira, antes de yo ir allá a Puerto Rico, ¿verdad? Estaba estaba en mi mente principalmente. Yo creo que esta es la primera vez en mi carrera donde yo digo, donde mi enfoque está más en eh, crear un impacto, ¿verdad? De tal manera que la gente diga, wow. Eh, no se nos había olvidado ¿verdad? El, el valor que él tiene como, como jugador o, o para los que tal vez ¿verdad? Nunca, nunca me han visto jugar pues decir wow, él, 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 nunca lo, lo había ha visto jugar pero eh, da gusto verlo jugar, ¿verdad? su impacto es notable y pues obviamente el campeonato eh, iba a validar todo todo el package como yo digo ¿por qué? porque no importa muchas veces en el deporte verdad como fanáticos somos crueles en, en, en la manera de que de que puedes ser buen jugador pero si no eres campeón pues siempre te siempre va a haber un, un, un signo de pregunta al lado de tu nombre y pues honestamente siempre pensé en ser campeón a nivel profesional, especialmente ¿verdad? En, en, en Puerto Rico, cuando ya sabía que iba que iba a jugar en Puerto Rico. Pero verdaderamente al ser campeón eh, es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya, ya es real, ya está en los libros de la historia, ya vas a tener tu sortija, eh, ya los fanáticos saben verdad que son los que verdaderamente se viven esto, porque nosotros como jugadores, por ejemplo, yo... Soy miembro de los Vaqueros ahora reciente, pero pero hay fanáticos que han sido fanáticos desde hace 10, 15, 20 años. Y eh, cuando, cuando tú quedas campeón, ya como que puedes poner, ¿verdad?, por, por un momento ese 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 peso que tú tenías de, de, ¿verdad? de cumplir las expectativas que tanto nosotros como equipo como los fanáticos ponen pues ya ese peso, ya tú, tú puedes descansar, ya, ya te sientes más relax, ¿verdad? Aunque, pues ganar un campeonato trae aún más... Hambre, eh, más hambre. Hambre, más presión, mm. eh, más, eh, ¿cómo se dice? Más expectativa, claro. ¿verdad? Eh, especialmente con una, una dinastía joven como la de nosotros pues ya entonces la expectativa no es llegar a la final, ya no es ganarte uno, ahora es tienen que ganar más de uno. Y personalmente, yo no he hablado con ningún fanático, pero yo personalmente, así es que me siento, no, 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 si ganamos uno, pues ahora se pueden ganar claro. dos, tres, ¿me entiendes? Los que se puedan.
0: Hablaste del, del, de la sortija que te van a dar, indudablemente te llevaste el trofeo más lindo, porque entre el trofeo de campeón y el de MVP, el de MVP eh, para mí el trofeo más más lindo, y ya le puedes devolver el trofeo de rugby del año el 2018, en caso que tengas un trofeo, ya, puedes salir de ese trofeo, Wilfredo Rodríguez lo está esperando, ¿viste? <risa> <risa> así que mira Wilfred, si estás escuchando el podcast, te va a llegar por ahí, eso es lo primero Ángel, ¿Tienes, tienes un premio de rugby del año, el 2018,
3: no tengo un trofeo en sí,
0: Ah, bueno. bueno, Wilfred, mal a mí entonces. Yo soy el que te bautizo este, rookie de Yale. Bueno, Angelito, dímelo en los playoffs. Todo el mundo sabe lo que pasó antes de enfrentar a Recibo. ¿Qué viste en tus compañeros? ¿Qué viste en tu equipo en ese momento tan adverso que fueron a
3: la cancha sin ti? Pues mira, yo pienso para mí, personalmente, fue un, un momento especial porque... Sin tocar mucho el tema, pero en ese momento se supone que en nuestros ojos, lo que nosotros habíamos entendido era que la suspensión que había ocurrido por la ventana se había acabado y que iban a empezar los playoffs para nosotros poder jugar ya, claro. ¿sí, claro? cumplimos la suspensión, bla bla bla. ¿Qué pasa? Que pues a última hora, pues nada, no, no podemos jugar el primer el primer juego de los playoffs. Y ya yo estaba bien, eh, ya estaba como quien dice en game mode. Y cuando me entero de eso, me acuerdo, fue por la noche, ¿verdad? Me, me, me dolió, me me, me, me molestó, ya, ya yo estaba en ese mode de jugar, vamos, playoff, esto, lo otro. Y pues lo único que hice fue, ¿tú sabes qué? Yo voy a hablar con los muchachos, pasé por, por los cuartos de, de algunos de los muchachos, este... Y les dije, mira, no voy a jugar, esto es lo que está pasando, pero, pero yo creo en ustedes. Y yo quiero que, que ustedes entiendan algo que viene de mí, en mis ojos, en mi corazón. Nosotros no somos underdog, nosotros no somos nada más y nada menos que el equipo a ganar el campeonato. Y sin mí o conmigo, este juego lo íbamos a sacar y lo vamos a sacar y cuando lo saquemos, esto no va a ser un offset yo solamente les pido que ustedes hagan esto por ustedes mismos porque tal vez va a haber gente que va a ponerle en duda ¿verdad? El, el outcome de este juego pero sin duda alguna yo sé que nosotros vamos a sacar este juego los muchachos jugaron bien pompeados, un juegazo uh -huh. y sacaron el primer juego y eso a mí, yo vi la respuesta de ellos hacia mi, hacia mi petición como compañero y yo dije ok entonces ya el próximo juego me toca a mí Uh -huh. camino. Nosotros no, 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 vamos, no vamos a ir a un juego decisivo, hay que cerrar esto y yo voy a dar lo mejor de mí. Y gracias a Dios, de principio hasta el final, pues yo pude, pude mantenerme ¿verdad? En, en buen ritmo y, y logramos sacar el juego. Cuando ganamos el primer juego, yo me acuerdo que nosotros, ¿verdad? de camino a la cancha, pam, pam, este buen juego, apoyándonos llegamos al camerino, yo siempre ¿verdad? le choco la mano a todo el mundo, ganemos o perdamos, porque es una temporada larga, entonces tú ganas algunos juegos, tú pierdes algunos, pero es, es importante mantenernos juntos. Y la respuesta de todo el mundo, verdad no hacia mí, sino cada cual cada, cuando todo el mundo se saludaba, decían uno más, uno gane, el primero que gane dos no es el primero que gane uno, el primero que gane dos, o sea que, nos disfrutamos eso en la cancha En el momento que llegamos al Camerino Ya el mensaje era Hay uno más, hay que ganar uno más Y así nos mantuvimos En todo, todos los playoffs eh, Saben Nosotros nunca nos conformamos Nosotros verdaderamente nunca celebramos Hasta que logramos Sacar el campeonato
0: Y cuando estaban contra, contra Guaynao, Angelito Ese primer juego que pierden Por cierto, fue el único juego que, que perdieron En, en la postemporada, en los playoffs uh -huh. Eh, ¿Cómo era la vibra? ¿Cuál era el, el sentimiento? Porque no es que pierdes el
3: primer juego, es que ya estabas al borde de la eliminación. Uh -huh. Pues mira, era para mí, a mí me encantó en cierta manera perder ese, ese juego contra Guaynabu. ¿Por qué? Porque de eso se tratan los playoffs. Porque un equipo campeón tiene que, que ver algún tipo de adversidad. A veces la adversidad es en la serie final, a veces la adversidad es, es un poco más temprano. A nosotros nos toca un poco más temprano. Eh, pero el mensaje, honestamente, Ramón era el mismo. Es el primero que gane tantos juegos, no es el primero que gane uno. Es el primero, y obviamente, nosotros estábamos así como que molestos, pues porque perdimos una oportunidad de ganar, de ganar ese, ese juego. Pero vuelvo y repito, tan pronto... Llegamos al camerino, el mensajero, el primero que gane tanto, no es el primero que gane el primero el primer juego. Y ya, y, y, y vinimos al segundo juego, respondimos, entonces ya la, la serie se puso empate. Uh -huh. Y pues ya este lo que había pasado en el primer juego ya se, se había olvidado, así de rápido.
0: Sí, ese, ese segundo jueguito,
3: un jueguito bien... Eh... Bien simple para Angelito.
0: 18 puntos, 12 asistencias, 4 robos. <ríe> Eso fue un juegazo que de ahí en adelante obviamente no volvieron a perder. ¿Qué pasó con los, uh -huh. con los piratas, Angelito? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ustedes vieron en su defensa que los hizo ser tan efectivos? ¿O, o, ¿O le das más crédito a tu defensa frente a los piratas?
3: Pues mira, yo creo que es una combinación de los dos, ¿verdad? Porque nosotros... Yo pienso que no... Personalmente nunca vi... Nunca vi un ajuste eh, a la zona. Eh, y, y en ofensiva, pues, nosotros dejamos que el juego fluyera. Eh, hay veces que pues a mí me tocaba hacer ciertas cosas. Hay veces que a Mujica le tocaba hacer ciertas cosas. Ismael, Uter. Uter se transformó sí, en esos playoffs sí. sabe Uter se transformó completamente. Y yo pienso que Oberal era, era más en mis ojos. Eh, nosotros queríamos y, y anhelamos ganar el campeonato mucho más que, que ellos. Eso, eso es en mis ojos. Es los tangible. dos equipos. Sí, porque los dos equipos, ¿verdad? Con mucho talento. Quebradía, ¿verdad? Tenían los primeros cinco y un banco también poderoso. Eh, uh -huh. Yo sabía que desde un principio yo sabía que, que quebradía si no marchábamos temprano con ellos iba a ser el equipo que, que iba a ir a la final, porque para eso se creó ese equipo, para ganar el campeonato pero pero, pero, pero no, pero no fue ¿sabe? fue eso, entonces en defensa también nosotros teníamos una energía brutal este lo, los dos refuerzos de nosotros de que hay muchas cosas que él hacía en defensa que, que ni, ni, ni ni idea, la gente claro. tiene unas comunicaciones, sí. unos switcheos este así naturales que, que, que él que él lograba ejecutar en medio del juego donde habían cosas que, hay cosas que tú te practicas y las pre, te preparas para el juego hay cosas que el juego te dicta y, te, y, te, y, te, y te, te, te pone en una posición donde tú tienes que reaccionar ahí mismo y él era bien 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 este, inteligente ejecutaba muy bien en el, en, el, en el momento así a última hora en el juego Angelito,
0: lo mejor y lo peor de la burbuja. Yo te voy a ayudar con lo peor. Lo peor de la burbuja, el uniforme amarillo de los vaqueros. ¡Eh, rayo! ¿Cuánto cuánto consideraron que mal ese ese en verdad es broma. Es broma Yadil Molina, es broma, pero cuando lo usaron perdieron y no volvieron a usarlo, fue, eso fue, eso fue, eso fue Luillo. Hay que darle crédito a Luillo
3: de hecho, Lucio, tú no sabes lo que hay ahí. Luillo es bien supersticioso y muchos de los muchachos también. ¿Y escon Yo... escondieron el informe. Sí, no, lo pusimos a dormir de ahí, de, de una. Ay, de una, de una. Eh... No, no, pero pero, este, sí, definitivamente eh, se, se, se habló de que, mira, no vamos a usar el amarillo más nada. Oh, wow. Eh... Sí. Yo creo, yo creo que también personalmente para mí era como que no la, los chores no se sentían igual que, okay, okay. que los blancos y los azules, entonces cada cual tiene sus cosas, ¿verdad? Okay. Pero el feel no era el mismo y cuando tú pierdes, pues tú le puedes echar la culpa a lo que tú quieras y... y... Y como atleta, pues te va a hacer sentido porque tú perdiste y pues fue la culpa del uniforme. <ríe> espérate, espérate, espérate. No.
0: Háblame claro, háblame claro. Ahora, sin broma, ¿ustedes hablaron de eso en el camerino? ¿De haber jugado con el uniforme y bla, bla, bla no, y no, no. funcionó? ¿O esto es...?
3: No, 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 okay. no, 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 eso, eso no se, en el, eso no se en el camerino. Pero, pero sí, este... Yo sí le menciono a Luis Luis, Luis, yo creo que el, que el amarillo vamos, vamos, a, vamos a ponerlo en hall por ahora.
5: <risa> ok, ok.
3: Sí, sí, eso, en, en, en ese sentido así pero no, no que le echamos la culpa ni nada de eso. Lo Interesante. Porque, de eso, no, de eso
2: no fascina. Interesante. Bueno,
0: no te voy a preguntar por los planes que tienes ahora,
3: pero ¿qué
0: te gustaría que pasara en tu futuro inmediato? El best case scenario para Angelito.
3: Me gustaría que, verdad, lo más, lo más cerca... Ya estamos en febrero. Lo más cerca en cuestión de temporada sería una temporada del BCN. Me gustaría que con el favor de Dios verdad todas las cosas mejoren para que así los fanáticos puedan llegar a las canchas para que el BCN se dé una una se tengo una temporada sin ningún tipo de problema. Esto de ¿verdad? el deporte sin fanáticos es un poco un poco raro, un poco difícil y lo más ideal sería eso eh, que se dé una, una temporada exitosa del BCN, ya vayamos y nosotros estamos este, en contacto ¿verdad? Para, para poder pactar uh -huh. eh, para la próxima temporada y eso y de, de ser así pues ¿verdad? darnos la oportunidad de repetir por el back to back al frente de los fanáticos eso sería otra cosa.
0: Bueno, tú, tú tienes 28 años, Benito tiene 31, Romero 29, eh, Mojica 56, pero pero le queda, ¿verdad? A Mojica
3: 58. Yo creo ah, perdóname, sea.
0: perdóname, Mojica 58. Dijiste muchas veces en la caravana, bueno, porque estaba viéndolo. En la caravana que, que nunca pasó, ¿verdad? Que, 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 que nunca llegaron a Cantón Mole, eso nunca pasó. Estaba diciendo a no. Nelson Colón, eso nunca pasó, eso ha sido borrado de la historia de los vaqueros. Hay que celebrar apropiadamente en el rancho. Anyway, estabas hablando, no nos vamos a conformar, vamos por el primero de muchos. Y es que realmente hay un núcleo, Angelito, que están en su pique en el baloncesto. Eso que te mencionaba, tú, a Benito, Romero, jugadores jóvenes que como Coascut, que fue un contribuyente con dos refuerzos, tienen equipo para largo
3: uh -huh. Sí, no, no este By the way, Coascut tremendo trabajo hizo uh -huh. Yo, él es uno de esos que tú los ves y tú, tú los, tú los miras y tú dices, te ah, no moja entonces cuando miras para el lado se acaba el juego y te empapó porque hace unas cosas que tú dices, wow, sabes jugar este, el, IQ, el, IQ, sí, el IQ, el IQ, el IQ sí, sí, sabe jugar, sabe yo sabe jugar y bien inteligente, tremendo trabajo hizo, hizo Cuasco y todos los muchachos del banco, Caratini, O, en todo el mundo de verdad, fue algo impresionante en mi opinión, basada en mis experiencias tanto como colegial colegial como, como profesional, el mejor banco en cuestión de unidad, en cuestión de, de estar positivo, de estar listo, el mejor banco en, en, en mi corta carrera. Pero sí, no, no, este, tenemos un, un, un núcleo muy sólido y para mí lo más, lo más importante no es tan solo el talento, ¿verdad? El talento es eh, bastante impresionante, lo, los buenos jugadores que tenemos en el prime, como, como tú bien has dicho. Pero yo creo que lo más importante de este núcleo es que pasamos ciertas cosas en la burbuja como, como equipo, uh -huh. ciertas situaciones con las cuales tuvimos que bregar que, que nos ayudó a madurar tanto y nos enseñó, ¿verdad? Mira, si yo si yo pongo, eh, si yo acepto mi rol, si yo hago esto, y todo el mundo, yo creo que todos nosotros maduramos un montón en esa, en esa burbuja y, y nos va a ayudar un montón para el futuro porque de eso, vuelvo y te repito, de eso se tratan los playoffs. playoffs de de sobrevivir situaciones tal vez este incómodas, eh, de ajustarla ahí rápido y, y de hacer lo necesario para ganar. Y eso lo enseñamos. Tal, tal vez ¿verdad? los fanáticos no, no tuvieron una oportunidad de, de ver ciertas cosas eh, como nosotros verdaderamente las vivimos, pero fue algo bien, bien bonito.
0: Bueno, esto puede ser, Angelito, el primero de muchos campeonatos, puede ser una dinastía. A menos que Gary, ¿verdad? O Gian, o Varea, o Digan lo contrario Porque hay grandes expectativas Que los veamos en el BCN ¿Cómo tú miras eso? Ver eso, esos jugadores Enfrentarte a ellos en el, en el BCN
3: Pues mira, a mí me encantaría Este... Ya yo... ¿Y si Gian te gana, el recorte es gratis? Gian... No, pero hecho, Gian, Gian... <ríe> Olvídate de Gian <ríe> Gian es otra cosa no, ya es mi hermanito, todavía es otra cosa eh, ¿Cómo te digo? El recorte ya es complicado Pero hablando de baloncesto, <risa> <risa> Hablaba eh... con él
0: de eso que le han quitado Un par de pesos, tú y Gary Yo digo, a, a lo mejor es una buena manera De él recuperar algún dinero de eso Si él te gana en el PCN. <risa>
3: Mira, tú sabes lo que pasa che? Que Todo el mundo quiere Recorte en China, todo el mundo quiere Esto, pero tú sabes que nosotros lo, lo, Los puertorriqueños pues estamos acostumbrados a estar bien recortaditos, eso es bien importante, ¿verdad? Uh -huh. Y pues yo les decía a yo, mira, yo no voy a estar recortando, yo me sé recortar a mí bien, porque, ¿verdad? Estoy acostumbrado. El pelo de los demás, pues, puede hacer una labor, ¿me entiendes? Decente, pero no quiero esa presión de que, ah, mira, no me quedo así. <risa> ok, ok. ¿Me entiendes? So, si quieres que te recorte para yo por lo menos... Bregar con ese tipo de presión, pues, suelta. Tengo... Sí, suelta.
2: Oh my God.
3: No, no, pero, pero no. Este Ramo, sería algo brutal. Imagínate tú, este, ahora en esta temporada que venga, que todos los jugadores, verdad, nativos, sí. se, se, puedan este, enfrentar de nuevo en, en la temporada. Que Gary y yo podamos otra vez competir, uh -huh. que lo hemos hecho en Israel, que lo hemos hecho en Colegial, eh, lo hicimos tal vez un juego, yo creo, en el BCN, maybe, eh, pero no una temporada completa. Y Clavel que pueda venir a Puerto Rico y ayudar al equipo que uh -huh. el juegue, y este que Arecibo esté completo con Walter. ¿Barea quiere jugar, Angelito? ¿Barea? barea que... ¿eh? Sí, Barea, que venga, ¿sabes? Sería brutal, eso, eso le, daría un, le, le daría un boost al, al, al BCN. Sin duda. Este, le, y pues el producto sería aún mucho mejor. Los fanáticos se motiven más y, ¿sabes? Sería algo, sería algo brutal como fanático, como jugador. Me encantaría. Otro nivel. Bueno, Angelito, sí, no, ¿un no. mensaje a la fanática de la vaquera? Bueno, que fue un poco difícil, ¿verdad? Este... Llegar campeones y, y no poder celebrar con ustedes. Yo sé que ustedes han esperado un montón por, por este campeonato, pero con el favor de Dios, será el, el, el primero de varios y que contamos con su apoyo. Tan pronto los fanáticos estén permitidos en la cancha, que esperemos que sea esta temporada, contamos con su apoyo. Contamos con su apoyo y, y todo esto que hacemos, ¿verdad? Ustedes son parte de esto.
0: Ahí está. Angelito, MVP de la final. Muchas
3: felicidades y gracias por el tiempo. Gracias a ti, Ramos.
0: Gracias por sintonizar, Corillo. Especialmente a toda esa fanaticada vaquera estoy bastante seguro que son los más que han escuchado este episodio por favor familia del rancho dale like al post y compártelo con todos los fanáticos vaqueros que conozcas que son los más que se van a disfrutar y gozar este episodio como sé que los más que están escuchando son vaqueros permítanme recomendarles los siguientes episodios antes de terminar este anota por ahí por favor. En los episodios 24 y 25 tuve de invitado a Luillo, una figura muy querida en el rancho, que me cuenta de sus experiencias con los vaqueros y con el equipo nacional. En los episodios 36 al 39 tuve a Dani Santiago, Recordando toda su historia deportiva Y tiene muchas anécdotas de su tiempo en Bayamón Donde comenzó su carrera profesional De todos los podcasts que he hecho hasta el momento Sin lugar a dudas estos han sido los más que han gustado eh, En general, ¿verdad? por los números que han, que han registrado. En el episodio 43 tuve el gerente general de los vaqueros, Wilfredo Pagán, y su esposa Mabel Rosa, recordando su historia de amor y baloncesto. Y pues, eh, si tienes mucho tiempo para matar, escucha el episodio 52 con Wilfredo Pagán, donde tuve la previa de los vaqueros, Camino a la Burbuja, que terminó en diciembre pasado. Ahí vas a escuchar cómo veíamos al trabucó vaquero, Camino a la Burbuja. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy aprende a decir que no sin sentirte culpable crear límites es saludable. Aprende a respetarte y a cuidarte. Bendiciones.